0: v s z knihovnice
1: Příjemné nedělní odpoledne pře Filip Černý 34-letý Martin Müller je novinář, scénárista a teď nově i spisovatel. Vyšel mu debit nazvaný Černá rusalka a ten má před sebou Veronika Kučerová z budějovického karmelitánského knihkupectví. Veronika knihu přečetla a tak se ptám, o čem je.
2: Jedná se o temnou detektivku z Českého pohraničí, konkrétně z Novohradských hor. Přichází 90. léta a spolu s nimi se bortí starý režim a nastávají velké změny. Pro poručíka Štrunce, do nedávna sloužícího u pohraniční stráže v malé novohradské vesničce Černé Domky, to neznamená nic pěkného. Muž zvyklý na svůj vliv a na moc je teď v podstatě nikdo. A nejen pro něj, nyní nastávají změny. I na místního knihovníka Tomáše nebo starostu Mejera či tajemného sovětského majora Tretjaka sloužícího za hranicemi, čekají události, které mohou jejich dosavadní život zcela změnit. Osudy všech hlavních protagonistů knihy spojuje jediné – Černá rusalka, tajemná suška ze vzácného hialitového skla. Millerovi se jeho knižní debit vydařil, napsal sugestivní a napínavý příběh Všudy přítomná zima a tma jen umocňují bezútěšnost a těžký život v malé a světem zapomenuté pohraniční výzce. Autor toto díky svému vypravickému umu dokáže velice dobře přinést na čtenáře a vtáhnout jej do děje. Co naopak trochu pokulhává, jsou dialogy. Občas mi přišly trošku kostrbaté. A ještě bych měla takovou malou výtku k finálnímu vyvrcholení děje, které mi přišlo tak trochu přitažené za vlasy a pro mě osobně bylo těžkou věřitelné. Ale jinak mohu černou rusalku jen a jen
1: doporučit. A abyste si udělali obrázek sami, tak teď Martin Hlaváček přečte z černé rusalky ukázku.
0: Její výraz byl stále stejný. Kombinace hluboké melancholie a apatie. Myšlenka mi zůstávala v úplně jiném světě. Na ten náš zhlížela od někud z úry. Snad vzpomínala na dřívější časy. Tomáš se třel z okna nachytanou vlhkost, sáhl do kapsy, vytáhl černou, skleněnou sošku ženy s odhalenými žebry a přitiskl ji na okno. Určitě se mu to nezdálo. Dal by ruku do ohně za to, že ta malá černá věc upoutala její pohled, i když jen na zlomek sekundy. Skoro vytřeštěla oči. Tomášovi se rozbušilo srdce. Nevěděl, co dál. Vyřešil to za něj starosta, když se vynořil ze dveří radniční budovy. Schoval sošku do kapsy a vykoukl přes střechu auta. Nikdo tam není, volal starosta. Na pravou tvář mu dopadla sněhová vločka. Vezmu ji dovnitř. Naposled se k ní otočil. Dívala se mu přímo do očí.
1: A my se teď z tajemných novohradských hor přesuneme k průmyslové Plzni. V jedné vesnici poblíž druhého největšího města v Čechách žije spisovatelka Jakuba Katalpa, vlastní jménem Teresa Jandová, a že je život zajímavý. Ku příkladu, až po zakoupení domu zjistila, že se odstěhovala do míst, odkud pocházejí její předci, anebo ji odmala udivovalo, že bratr jejího dědečka byl odvlečen do koncentračního tábora, ale u nich doma se o tom nikdy nemluvilo. A tak jsem se Jakuby Katalpy zeptal, jestli se jí podařilo vypátrat, co zatím bylo.
3: Mně se úplně nepodařilo tu záhadu dořešit. Je pravda, že z té části mojí rodiny od babičky do toho koncentráku šlo víc lidí. Myslím, že se nevrátil nikdo, nebo že se vrátil jeden člověk a je to opravdu záhada, která jako vyžaduje dlouhodobý pátrání, do které jsem se ještě nepustila.
1: Budete se chtít pouštět?
3: Určitě to chci vědět, protože si myslím, že když to neudělám já, tak to z naší rodiny neudělá nikdo.
1: A to také, že jste díky vašemu genealogickému pátrání zjistili, že jste se přestěhovali do vesnice, odkud pochází vaši předci. Tak myslíte si, že tam pracovalo nějaké podvědomí nebo povědomí, anebo to byla čistě náhoda?
3: Já úplně na náhody nevěřím, takže se myslím, že mě tam něco zavedlo, nevím, jestli osud nebo opravdu nějaký jako podvědomí, nebo jestli ty předci si mě tam nějakou zvláštní cestou přitahli, ale určitě to nebyla náhoda.
1: Je to teď místní?
3: Zatím jsem jim to neříkala, ale hodně se na to těším, protože jsem zjistila, že snad i se starostovou manželkou jsme nějakým způsobem vzdáleně příbuzní přes nějaký pra, pra 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 bratrance takže jsem zvědavá, co na to řeknou.
1: Náměty pro svou tvorbu čerpá Jakuba Katalpa z těhle záhad vlastního života. Nejinak tomu je i v nejnovější knize Zuzanin dech, která se odehrává v bouřlivém 20. století. Čte z ní opět Martin Hlaváček.
0: Leopold Liebeskind slaví narozeniny. V jídelně je prostřeno ke slavnostnímu obědu. Dělníci z cukrovaru vyslali delegaci, která má starému muži gratulovat. Složili se na dýmku. V dřevěné krabičce vyslané hedvábím jí drží předák denní směny. V jídelně, kde na podlaze leží afgánský koberec a příbory se stříbrně lesknou, se dělníci necítí dobře. Po očku si prohlížejí stůl, Naškrobené ubrousky, polévkovou mísu se zlatým okrajem, vzácné květiny. Abraham je nenechá v rozpací dlouho. Vezme ze stolu táci s drobnými zákusky, čokoládovými rohlíčky a pěnovými pusinkami a nabídne je mužům. Dělníci si ostýchavě berou. Dortíky jsou malé. Na jedno dvě polknutí.
1: Ukázkou z knihy Zuzanin Dech končíme. Co se mne týče, tak teď si jdu také pro zákusky. Vám doporučuji to samé a za týden zase naslyšenou.